0: 医学講座一万八千九百五十一回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は進化する眼科再生医療について慶応義塾大学眼科准教授新村重人さんにお話しいただきます
1: 皆さんこんばんは慶応義塾大学医学部眼科学教室の新村と申します本日は進化する眼科再生医療という内容を紹介させていただきたいと思いますまず再生医療とは何かいろんな定義ありますけれどもおそらく一番分かりやすいのは体外で加工した細胞あるいは細胞由来成分を投与することで病気や怪我を治療ないし緩和することという定義になるかと思いますポイントはこの加工した細胞そして細胞由来成分ということになりますけれども細胞そのものを取ってまたそのまま移植するとこれは再生量には該当しません加工した細胞というのは具体的に言うと培養したりあるいは遺伝子を導入したような細胞になります一方で細胞由来成分というのはこれは直接細胞そのものを移植しなくても培養した細胞から抽出した成長因子ですとか最近ではエクソソームという細胞の小さな分解産物ですけれどもそういったものを投与するようにもなっていますけれどもそういったものを含めて再生医療と呼んでいますそして法律的に再生医療等などっていう字ですねを含めて使う場合がありますがこの再生医療等の等は遺伝子治療を指していますそしてさらに広い意味での再生医療には人工素材を使うようなものも含まれていますので、まあ、一概に再生医療とは何かというのは難しい問題がありますけれども何らかしの加工した細胞を使うという定義がわかりやすいかと思います移植と再生医療の違いここは重要でこれは元の法律が変わります私は角膜が専門でドナー角膜提供していただいた角膜を患者さんに移植するような治療をしてますけれども角膜移植は臓器移植法にのっとって実施されています一方で同じように提供者から角膜をいただいてその角膜から細胞を分離して培養するとこれはもう再生療ということになり臨床研究や自由診療で実施する場合は再生療と安全確保法え通称再生療法ですねにのっとっとて実施しななければなりません一方で再生医療製品保険収載を目指したものですけれどもそちらのものは薬器法という、まあ、昔は薬事法でしたけれども医薬品医療機器等の品質有効性および安全性の確保に関する法律にのっとって実施されていますので細胞移植といっても加工していなければ通常の臓器移植法にのっとって実施されています。でそこで再生医療で使う細胞ということになりますが大きく分けて一つ,つは自分の細胞を使うものもう一つは他人の細胞ドナーですねから頂い,いた細胞を使う場合そして最近話題になってますけれども多能性幹細胞これには iPS 細胞と ES 細胞が含まれてますけれども多能性幹細胞を使った再生医療この3つの方法が現在進められています。iPS 細胞に関しては理論的には自分の細胞を使うこともできますけれども非常にコストがかかるということで当面は同種すなわち他人の iPS 細胞を使うことになるかと思いますそこで眼科領域での成功例について紹介したいと思いますおそらく一番歴史が古くて成功しているのはこちらはは細胞を使うわけけででないんですけれども白内障の治療における眼内レンズではないかと私は思っています白内障の時の眼内レンズというのは細胞成分は使わないんですけれども歴史としてはもう30年以上の実績がありますし最近では多焦点眼内レンズですとか非常に高機能なレンズが出てまいりました白内障の眼内レンズにより完成度が高い場合は細胞加工物による再生というのはもしかしたら必要ないかもしれません再生っていうといつも爬虫類のイモリが話題に出ますけれどもご存知のようにイモリというのは再生能力が非常に高い動物でして手を切断してもまた指を含めた手が再生することも分かってますし実はイモリは水晶体を取ってしまってもなんとそのまま水晶体が再生されるんですね。なのでそのような再生能力を備わった技術ができれば白内障も細胞で治療ということはあるかもしれないですけど当面はおそらく今の人工水晶体の改良が続くと思われます次に眼科領域での成功例その2に行きますがこちらは私が専門としている角膜の再生医療ということになります、まあ、角膜はいわゆる黒目ですねで角膜は無色透明で血管もないという特殊な構造をしていて上皮実質と内皮の3つの層がございます上皮と内皮というのは非常に薄いそうでほとんどが実質なので構造的にはおかしななのかのような感じになるかと思いますこの角膜上皮に関しては表皮の一つでして数ヶ月でで全ての細胞を入れ替わるんですねそのためには角膜上皮の幹細胞というのが存在していてちょうど角膜と白目にあたる結膜の境目に幹細胞が存在しています。この幹細胞がなくなると角膜はたちまち濁って血管が入ってきてしまいます。なので角膜上皮の幹細胞が足りなくなると幹細胞をもう一度移植するということになるんですがこのドナーの角膜から幹細胞を直接移植するという角膜上皮幹細胞移植というのは1900年代から後半ですねから実施されていて1999 1999年に我々も論文を報告していますこれは移植になりますので再生医療には該当しませんその後にドナーの角膜から幹細胞を分離ししして培養する技術が登場しましたでその培養した角膜上皮をシート状にしてそれを患者さんに移植するという培養角膜上皮シート移植というのが臨床研究で2000年代に入ってから始まりとうとう昨年2020年に保険適用となった自家隔膜上皮シート移植製品が登場しましまたこれはもう NEPIC という製品なんですけれども保険が適用されている数少ない再生医療製品になりますこちらは「自家っていうことですので自分の細胞を採取して培養してシート状にしたものをもう一回患者さんに移植するというもので。ななかなか適用はそう多くはございませんし値段的にもかなり高額ですので一つの取っかかりにはなっていますけれども再生量が普及するという意味ではまだまだ今後に期待されています。そして同じく角膜上皮を治療する技術として iPS 細胞から角膜上皮細胞を誘導して移植するという臨床研究も今現在進んでおります。さて、角膜上皮の反対側にある、内側にある角膜内皮の再生について紹介します。角膜内皮は、角膜の裏側にある一層の細胞なんですけれども、上皮と違って全く再生能力がございません。これは生まれともった数でしかないので、一旦少なくなってしまうと角膜の透明性が損なわれ、ドナーの角膜を移植するというのが現在の治療法になっております。こちらですけれども、やはり上皮と同じように、ドナー角膜の内皮細胞を培養し、一つの角膜から100人分、あるいは200人分の細胞を増やして、それを注射で元に戻す、あるいは患者さんに移植するという技術が現在実施されています。こちらは今、医師指導の治験として進んでいて、おそらく2年、ないし3年ぐらいには細胞治療法として確立される可能性が十分あると思っておりますそしてバイオ内皮細胞と並行して我々も実施していますけれども iPS 細胞から誘導した角膜内皮細胞をやはり注射などによって患者さんに目の中に移植するという技術を現在準備しております。ちょっと臨床研究を始めるには、あと1年、ないし2年かかるかもしれないですけれども、こちらの方も安全性が証明されれば、治験などを経て、数年後には臨床応用をしたいと考えております。そして3つ目の成功例になりますけれども、角膜の裏側、眼球の一番奥にある網膜ですね。網膜の再生量も非常に研究が盛んです。網膜には、光を実際感じる神経網膜と、でその神経網膜をメンテナンスする網膜色素上皮という2つの層がありますどちらも非常に色能を維持する上では重要な細胞なんですがこれらが病気になることによって見えなくなってしまうのは病気としていろいろありますその代表的な病気が滲出型加齢黄斑変性症というものがありますこの病気は網膜色素上皮の病気なんですけれども炎症が起こって血管ができたりして結局は網膜の方も障害されて視力が下がってしまう病気なんですけれどもこの寝室型の加齢黄斑変性症に対して2014年に患者さん自身の iPS 細胞から網膜色素上皮を作ってシート状にして移植したという iPS 細胞由来の組織を人に移植した世界初の事例。がございました神戸の理化学研究所にいらっしゃった高嶋細和先生の業績でありますけれども世界トップということとで非常にに苦労されたいいう,ふうに聞いておりますこちらの臨床研究患者さんは手術後もう5年以上経過しておりますけれども順調に推移しているというふうに聞いております。ただし、この方は自家 iPS 細胞すなわち自分の細胞から iPS 細胞を作って網膜色素上皮を作った治療でしたので時間もかかりますし非常に高額な治療となってしまったため現在は自家ではなく他 iPS 由来の細胞から網膜色素上皮を作って移植するという臨床研究が進んでおります。なのでもうしばらくすればもう少し普及する技術になるのではないかというふうに考えておりますさてもう一つの網膜の代表的な病気で日本の失明三大疾患の一つなんですけれども網膜色素変性症という病気がありますこちらは網膜の脂細胞が徐々になくなって失明する難病でして現在 iPS 細胞からやはりシート状の網膜組織を作って移植するという臨床研究が承認されやはり神戸の理化学研究所で臨床研究が始まっているというふうに報告されていますこのように眼科は非常にさまざまな分野の中でも再生医療が進歩している分野ではありますけれどもやはりまだまだ課題が残っておりますでその再生医療の課題これは眼科に限ったことではないんですけれども安全性を確保するとかさらに有効性を証明する必要があると言われています。残念ながら過去には自由診療で行われていた肝陽系肝細胞を移植する治療で亡くなった患者さんがおられました。2010年の事件でこの際は投与した細胞とその方が亡くなられて因果関係をはっきりはしてなかったんですがきちんとしたインフォームドコンセントが取られていたのかとかその治療に至るまでの手続きが十分だったかという点が非常に議論になり問題となりましたでその事件を機にこの再生医療というのはもう少し法整備をしっかりさせようということで最初に紹介しました再生医療と安全確保法が制定された経緯がございます現在はその使う細胞のリスクの高さによって第1種第2種第3種というカテゴリーがございます一番リスクが高いのはご存知のように iPS 細胞のような多能性幹細胞になりますのでしっかりと議論した上で厚労省の認可を得た上で臨床研究をしなければならないという法律になっています当然自由診療においてもこのように委員会を通した上で承認されなければ実施してはならないでそれに違反すると法律ですので法律違反になってしまうということで非常に厳しくはなりましたこうしたことで安全性が非常に重要視されましたけれどもリスクとは何かと考えた場合にその先ほどの iPS 細胞のようないろんな細胞に分化しうる細胞を使う場合は非常に今は厳しい制限が課せられています例えば細胞からがんができないかとか目的とした細胞以外のものができないかあるいは細胞由来原材料基準という基準がございまして細胞を培養する際に培地の中に動物由来のプリオンとか混ざる可能性はないかとか未知のウイルスが感染する可能性はないのかっていうことが非常に厳しくチェックされますしまた製品の中に混ざる可能性がある不純物に関しても細かく規定されております角膜移植のような移植医療ではそこまで厳しい基準はないんですけれどもどうしても新しい技術である iPS 細胞に関しては慎重に慎重にと。いうふうに進んでいるのが実情です。今後じゃあどのように再生医療進化するのか。まあ今としてはまあオルガノイドというミニ臓器ですね。作る研究が盛んに行われています。眼科の場合ですと眼球そのものを作ってしまうと。あるいは眼球を作ってそこから角膜を取って移植するっていう技術も出てくるかもしれませんし。もう一つはやはり遺伝子治療ですね。ウイルスを使って遺伝子を導入する技術。遺伝子治療も一応再生医療の一つとなっておりますけれども今どんどん技術改良されていまして今 a a v アデノズ違ウイルスという非常に病原性のないウイルスが遺伝子を動物の細胞に導入するにあたって非常に効率がいいということが分かってきましたので遺伝子治療も今後発展すると思われますそして角、まあ、膜そして網膜に関してはそのウイルスを導入するにあたって非常に便利な点がありますそれは何かと言いますと角膜の変性症遺伝性の疾患の場合ですと点眼でそのウイルスを直接投与するかもしれない全身投与しなくて済むので場合によっては安全であろうということが考えられますそして網膜色素変性症といった疾患も現在ウイルスを眼球の中に注射して治そうという研究も盛んに行われていまして一部ではその遺伝子治療の臨床研究も始まっているというふうに聞いております。まあ、そろそろお時間となりましたけれども、まあ、進化する眼科再生医療は今後どうなるのか。もしかしたら移植医療はなくなるかもしれないと思っています。この将来になって、昔は亡くなった人の臓器を移植していたらしいというような会話が聞かれるかもしれません。あるいは細胞を使わなくても、細胞の可塑性といって、細胞が自由に形を変えられる性質を使って、まるでイモリのように自分の体から元の損なわれた臓器を再生するような技術もできてくるかもしれませんそういったものは全て人間の寿命とあとは癌との兼ね合いになってくると思いますけれども50年後100年後にはどのような医療が出てくるか非常に楽しみにしております以上がん化の再生理について紹介させていただきましたお時間となりましたので、えー、ここで失礼させていただきます本日は視聴ありがとうございました
0: 今日は進化する眼科再生医療について慶応義塾大学眼科准教授新村重人さんにお話いただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。